0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Digestion. Et si c'est la première fois que tu écoutes un podcast sur cette chaîne, donc je me présente, je suis Anne-Sophie, je suis naturopathe et je suis spécialisée sur tout ce qui touche à la digestion, euh, l'alimentation et euh, évidemment euh, le lien avec euh, la santé au global. Et voilà, je suis vraiment passionnée par euh, tout ce qui concerne le fait de bien digérer et à quel point en fait euh, ta digestion c'est un petit peu le, la tour de contrôle de, de ta santé, euh, si tu digères bien a priori le reste va bien. Je caricature un peu, c'est pas toujours 100% vrai, mais c'est quand même souvent très très lié. Et si tu ne digères pas bien, et eh bien en général, tu as des symptômes divers et variés qui peuvent vraiment se manifester à beaucoup de niveaux et pas seulement au niveau du ventre et au niveau du digestif. Donc, c'est, voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment passionnant de voir à quel point euh, l'intestin, on appelle ça le deuxième cerveau, et eh ben c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, euh, il, est, il a de gros, de gros impacts, on va dire, sur le reste du corps. Donc aujourd'hui on va parler de digestion et on va voir en fait tout simplement comment se déroule la digestion, c'est-à-dire quelles en sont les étapes, qu'est-ce qui se passe à chaque étape euh, et voilà où ça commence euh, et puis les les enjeux on va dire les choses qui se mettent en place à à chaque étape pour mieux comprendre vraiment bah, le mécanisme parce que voilà on a tous vu en cours de biologie euh, Au lycée, en gros un peu l'anatomie du du système digestif, comment se passe la digestion et tout, on sait à peu près, mais on ne sait pas forcément de manière vraiment très précise et très poussée comment se passe la digestion et pour moi je trouve que pour vraiment pouvoir en prendre soin, c'est important de la comprendre cette digestion et de, de comprendre tout simplement comment on peut vraiment optimiser chaque étape et faire en sorte que tout se passe bien. Euh, bah pour ça, je trouve que c'est important de déjà comprendre ce qui se passe euh, de façon très simple. Hein, mais on va pas, je ne vais pas vous refaire un cours de, de biologie hyper poussé. On va vraiment essayer d'expliquer simplement. Mais l'idée, c'est vraiment que euh, vous puissiez comprendre eh ben, euh, comment ça se passe et donc comment on peut aussi améliorer chaque étape pour euh, mieux digérer. Donc si vous avez souvent des petits soucis de digestion, des maux de ventre, des ballonnements... Euh, le ventre qui gonfle dans la journée, euh, des douleurs, des problèmes de transit, que ce soit diarrhée, constipation ou alternance des deux. Euh, voilà, des choses comme ça. Si vous vous sentez lourd après un repas, vous, vous sentez vraiment que vraiment vous ne digérez pas très bien. Euh, eh bien, je pense que cet épisode va pouvoir vous aider. Et puis, euh, écoutez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vous euh, parlerai aussi de quelque chose lié à la digestion. Donc, voyons un petit peu cette digestion, euh, comment elle se passe. Donc, évidemment, quand on mange un aliment... Euh, alors, j'allais dire, elle commence dans la bouche cette digestion, mais en fait, c'est même pas totalement vrai. Elle commence déjà rien que quand on prépare à manger, ou que euh, si c'est pas vous qui avez préparé à manger, si vous êtes au restaurant par exemple, ou que on met l'assiette euh, devant vous, puisque rien que le fait déjà de regarder vos aliments et de euh, savoir que vous allez manger ces, ces aliments, il se passe déjà quelque chose dans le corps, c'est-à-dire que le corps il est tellement bien fait que si par exemple vous regardez une assiette de carottes râpées, le corps il va commencer à euh, se mettre en action et à sécréter les petites enzymes qui vont faire que vous allez pouvoir digérer ces carottes râpées donc c'est quand même, euh, les choses sont quand même assez bien faites et c'est pour ça que c'est important de aussi bien soigner la présentation de vos assiettes euh, pas juste pour la beauté du geste mais aussi parce que ça, ça participe aussi à une bonne alimentation une bonne digestion, de manger des choses qui sont jolies, qui nous donnent envie, euh, voilà, qui, qui nous, ça vous donne envie de les manger. Et, euh, et votre corps, euh, voilà, il se prépare rien qu'en regardant l'assiette. C'est pour ça quand certaines personnes disent « Moi, j'ai juste à regarder une part de gâteau et je prends déjà 2 kilos. » Alors évidemment, c'est pas vrai. Mais en tout cas, euh, ça, c'est vrai que rien que le fait de, de, de regarder euh, une part de gâteau, ça peut commencer à déclencher la salivation dans la bouche... Euh, L'estomac, qui commence un petit peu à s'activer, etc. Parce que le corps se dit, hm, peut-être qu'on va la manger cette part de gâteau. Donc on va se préparer un petit peu pour être sûr de pouvoir la recevoir. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que si on ne veut pas manger des choses euh, qui ne sont pas forcément saines pour nous, il faut éviter de les avoir sous les yeux. Parce que là, forcément, la tentation visuelle est grande, mais aussi le, le, la tentation, on va dire, du corps. Quoi. Le corps se met aussi en action en se disant, cool, on va manger ça, allons-y. Donc voilà, petite parenthèse, la digestion, elle commence vraiment... Euh, Déjà on va dire par les yeux, l'odorat et aussi l'ouïe. Parce que des fois quand on mange des chips par exemple, on aime bien que ça croustille. Donc ça, ça fait aussi partie de, de, on va dire, de l'alimentation et entre guillemets de la digestion. Mais pour prendre vraiment la première étape officielle on va dire, de la digestion, eh bien, c'est dans la bouche. Alors souvent on se dit, oui mais dans la bouche on ne digère pas, c'est des stomacs, c'est dans l'estomac qu'on digère. Et eh bien ce n'est pas tout à fait vrai. En fait dans la bouche, il va se passer deux mécanismes. Euh, le premier, ça va bien évidemment être la mastication, c'est-à-dire simplement le fait de broyer les aliments avec nos dents et, euh, et voilà, de, les, on va dire, de les transformer en, euh, en une espèce de bouillie, ou en tout cas de les, voilà, de les broyer, euh, de les couper, de les broyer et de, euh, ouais, de les rendre... Euh, de les rendre, on va dire, euh, un peu sous forme de de bouillie pour que l'estomac puisse ensuite euh, s'en occuper. Évidemment, on ne gobe pas nos aliments euh, comme ça sans les mâcher, à part les liquides. Mais euh, voilà, ça c'est un un réflexe où on n'a pas trop à y penser en général. Sauf que euh, la mastication, en général, on ne mastique pas assez. Ça c'est vraiment important et vous allez le comprendre aussi euh, avec les étapes d'après. Mais voilà, donc il y a ce phénomène mécanique euh, qu'on connaît tous a priori. hein. Donc il y a ce phénomène de broyage des aliments avec nos dents, d'où aussi l'importance d'avoir une bonne dentition, c'est-à-dire des dents, euh, je ne parle pas de l'aspect forcément esthétique, mais en tout cas d'avoir des dents qui sont en bon état de euh, mastiquer, c'est-à-dire que que, euh, vous avez des dents qui vous permettent de bien mâcher, donc pas avoir euh, trop de douleurs, pas avoir euh, trop de de soucis de dents, etc., qui pourraient vous empêcher finalement de de bien mastiquer. Euh, Le deuxième mécanisme qui se passe dans la bouche, celui-là on le connaît un peu moins et c'est un mécanisme chimique. Enfin c'est un mécanisme, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, il va se passer en tout cas quelque chose de chimique au niveau de la bouche et qui va se jouer via la salive. Donc la salive, a priori ça aussi on connaît tous, euh, on sait sait ce que c'est, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert, mis à part de nous éviter d'avoir la bouche trop sèche. En fait dans la salive il y a plein plein de choses et il y a notamment euh, deux enzymes qui vont nous intéresser euh, ici. une enzyme qui va nous permettre de désinfecter un petit peu nos aliments. Alors, c'est pas de l'eau de javel non plus. Hein, ça ne va, euh, voilà, va pas non plus enlever absolument tous les, tous les microbes et toutes les bactéries que, dont on ne veut pas. Mais ça va quand même jouer un rôle non négligeable. Et cette petite enzyme, en fait, euh, elle est très très présente chez les nourrissons. Et heureusement, parce qu'ils ont tendance à mettre tout à la bouche. Donc, c'est aussi ce qui permet euh, de, de leur éviter d'ingérer trop de, de, de bactéries, euh, ce qu'on appelle pathogènes, donc, c'est-à-dire euh, mauvaises pour notre santé, en tout cas qui... Qui vont pas nous faire du bien si elles sont présentes en trop grand nombre et donc cette, euh, cette enzyme de désinfection entre guillemets je mets entre guillemets hein, parce que voilà c'est pas non plus euh, on désinfecte pas encore une fois de l'eau javel mais il n'empêche que euh, surtout si vous mangez des choses euh, vous par exemple je sais pas vous êtes en voyage ou voilà ou des choses où vous n'êtes pas certain que ça va très très bien passer ou que c'est de toute première fraîcheur et tout bon déjà évitez de manger ce genre de choses mais <rire> mais en tout cas euh, dans tous les cas c'est toujours important de vraiment bien mettre en contact les aliments avec la salive euh, pour notamment cette première raison. Parce qu'il y a parfois des petites bactéries qui ne sont pas forcément très méchantes euh, et que la salive peut tout à fait euh, éraditer, on va dire, euh, facilement. Sauf que si on avale nos aliments tout ronds sans les mastiquer et sans les, les mettre en contact avec la salive, eh bien, euh, il se peut que euh, du coup, bah, ils arrivent dans l'estomac un petit peu... Enfin, euh, que ces petites bactéries, en tout cas, elles arrivent à, à arriver dans l'estomac euh, alors qu'elle ne devrait pas. Et là, pour le coup, elle pourrait être un petit peu vilaine, quoi. alors que de base, bon, ce n'était pas forcément des choses euh, trop, euh, trop euh, méchantes, mais qui, euh, voilà, qui pourraient le devenir, alors que la salive aurait pu très bien faire son boulot. Et le deuxième enzyme qui va nous intéresser ici, c'est celui qui va commencer à prédigérer les amidons. Alors les amidons, on les trouve dans quoi On les trouve notamment dans le pain, les pâtes, euh, euh, etc. Il voilà, y, y, a, y a pas mal d'aliments qui contiennent de l'amidon. Euh, Et en fait, cette enzyme, euh, c'est pour ça que justement, il est très important de bien mastiquer euh, dans la bouche, puisque cette petite euh, enzyme, elle va vraiment commencer le travail de l'estomac. Parce qu'on va voir après le travail de l'estomac, qui va être plus effectivement euh, ce qu'on appelle la digestion. Mais euh, cette enzyme, elle est vraiment importante, surtout quand vous mangez des des aliments qui contiennent de l'amidon, parce que cette prédigestion, elle est vraiment primordiale. C'est vraiment elle qui va aider à, à, à bien digérer par la suite et à faire en sorte de pouvoir assimiler les bons nutriments. Donc surtout quand vous mangez un plat de pâte ou un morceau de pain ou des choses comme ça qui contiennent de l'amidon, eh bien euh, c'est vraiment important de non seulement bien mastiquer mais de surtout faire en sorte que vos aliments soient bien en contact avec la salive. Alors pas besoin de, euh, de trop euh, réfléchir à la question, hein, normalement euh, on le fait très bien sans avoir à y réfléchir. Il faut juste faire en sorte de prendre le temps, Voilà simplement de prendre le temps de mastiquer et d'essayer de... de de faire en sorte que les aliments euh, touchent la salive. Normalement, avec la langue, ça se fait tout seul. hein. La langue, elle balade les aliments dans notre bouche pour que que justement, ils soient en contact avec la salive. Euh, Donc voilà, mais tout ça pour vous vous resituer un petit peu l'importance notamment de la salive. Elle n'est pas là juste pour faire joli et pour nous éviter d'avoir la bouche trop sèche. Elle est là aussi euh, bah pour pour commencer la digestion, notamment de l'amidon. Donc encore une fois, pensez à bien mastiquer. Ensuite, euh, si on continue au niveau anatomique, on a l'œsophage. Donc lui, a priori, au niveau de digestion, il se passe pas grand-chose, enfin, c'est-à-dire même rien. Lui, c'est juste un passage entre la bouche et l'estomac. Donc lui, ça va vraiment être simplement mécanique. L'œsophage, en fait, c'est vraiment comme un, un tube euh, constitué de différents muscles euh, qui vont se contracter doucement pour faire descendre les aliments vers l'estomac. Donc voilà, ici il ne se passe pas grand chose, sauf euh, qu'on sait tous que si on a mangé un bout de pain trop vite et qu'il y a une petite miette un peu trop pointue, ça fait mal quand ça passe. Donc encore une fois, d'où l'importance de bien mastiquer ces aliments. Ensuite on arrive à l'estomac. Donc là l'estomac c'est effectivement là où va se passer une grosse partie de la digestion. Et c'est important de, euh, j'insiste sur le mot digestion parce qu'en fait... Euh... <coughs> Notamment en, en naturopathie, mais enfin c'est, c'est, c'est simplement des concepts généraux hein, qui existent partout, mais c'est, c'est quelque chose qu'on, que, sur lequel on met l'accent, en tout cas en naturopathie. On parle de digestion, mais en fait, la digestion, elle est faite de plusieurs éléments. Le premier, ça va être euh, de manger les aliments, donc l'ingestion d'aliments. Ensuite, euh, le, le... comment dire Donc c'est l'alimentation, enfin voilà, l'ingestion d'aliments. Ensuite, il y a euh, la digestion, effectivement, euh, de ces euh, aliments, c'est-à-dire la transformation d'aliments à nutriments pour les rendre ensuite assimilables par le corps. Et là vient la troisième étape qui est l'assimilation. Donc ça, c'est aussi euh, important euh, parce que... euh, la digestion, c'est, c'est, c'est juste une, une étape en fait parmi d'autres. Donc je, pour reprendre, pour vous les refaire dans l'ordre, sans trop m'éparpiller. Donc il y a effectivement l'absorption, enfin l'absorption, non pardon, le, l'ingestion d'aliments, la digestion. Ensuite il y a l'absorption, euh, pour, c'est-à-dire que le corps arrive à absorber justement ce qui se trouve dans le tube digestif. Ensuite il y a l'assimilation, où là les cellules, au niveau des cellules, elles vont vraiment pouvoir assimiler toutes les bonnes choses qu'on a mangées. Et puis, il y a l'élimination aussi, qui est très 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 importante. Donc ça, on va y revenir aussi. Donc là, vous voyez que dans la bouche se fait effectivement l'ingestion des, des aliments. Dans l'estomac, c'est la digestion qui va se passer. Donc la digestion, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de casser les nutriments, donc les, les aliments, en nutriments. C'est-à-dire que c'est là, par exemple, que votre pomme, euh, elle va euh, être découpée, entre guillemets, euh, en nutriments, c'est-à-dire en, euh, en, en lipides, protéines, vitamines, oligo-éléments, etc. Enfin, l'estomac, il va vraiment être là pour justement euh, casser toutes ces, toutes ces chaînes, on va dire, et euh, créer un peu plus des petites pièces de puzzle, quoi, des petits maillons d'une chaîne. Donc ça, ça va se passer de deux façons. Il y a aussi euh, un aspect mécanique où l'estomac, euh, il va se contracter dans tous les sens. Euh, il va vraiment faire un brassage des aliments. Donc il va vraiment faire, faire un peu les montagnes russes au bol alimentaire, même si ça, ça se fait très doucement, heureusement, parce que sinon on aurait vraiment l'impression d'avoir... Euh, euh, quelqu'un qui danse la salsa dans notre estomac donc euh, euh, ça c'est pas très agréable mais quand on regarde effectivement un estomac en, en, en vitesse rapide on va dire en lecture rapide euh, là ouais ça se contracte vraiment dans tous les sens donc horizontal, diagonal, vertical enfin voilà c'est vraiment euh, ça fait vraiment faire une, une belle machine à laver à notre bol alimentaire et en plus de ça il va y avoir aussi un aspect chimique où là vous entrez en, en, en jeu tout ce qui est suc gastrique et notamment euh, des choses très 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 acides euh, l'estomac c'est vraiment un milieu qui est très très acide beaucoup plus que la bouche et heureusement parce que sinon si vous mettiez votre doigt euh, dans votre estomac par exemple, euh, il brûlerait en quelques minutes quoi, enfin voilà c'est, l'estomac c'est vraiment un endroit qui est très acide et qui doit être suffisamment acide aussi pour pouvoir bien digérer euh, les, les aliments on a souvent tendance à, à, à combattre le, le trop plein d'acidité de l'estomac alors faut aussi, évidemment c'est important aussi parce que s'il est trop acide là ça brûle donc ce pas non plus l'objectif, mais euh, il ne faut pas non plus que l'estomac il soit trop peu acide, parce que s'il n'est pas assez acide, eh bien les sucs gastriques vont pas pouvoir fonctionner correctement et donc euh, la digestion ne va pas pouvoir se faire correctement. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Euh, en France et dans beaucoup de pays, on a tendance à donner un petit peu euh, comme des bonbons, ce qu'on appelle des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons. Peut-être que vous en avez déjà pris. C'est des choses qu'on prend quand on a mal à l'estomac. Il y a beaucoup euh, d'IPP qui sont euh, donnés un peu euh, à tire-larigot, comme on dit. Euh, et les gens ont tendance à en prendre un peu trop. Alors, encore une fois, ils peuvent être très très utiles en cas de suracidité de l'estomac. Ce n'est pas non plus quelque chose à garder, hein. ça peut être euh, effectivement assez grave. Mais on a tendance à en consommer un peu trop, ce qui fait que nos estomacs sont parfois pas assez acides. Donc ça, heureusement, il y a des techniques naturelles pour relancer l'acidité de l'estomac de manière optimale, c'est-à-dire sans qu'elle flambe non plus et qu'on se retrouve encore en en excès d'acidité. Mais c'est important que l'estomac soit suffisamment acide pour que les sucs gastriques puissent euh, fonctionner comme il se doit. Et donc là, dans l'estomac, ce qui va se passer, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un découpage des euh, aliments en nutriments pour qu'ensuite on puisse absorber tous ces petits nutriments. Donc ça c'est vraiment des bah, des étapes qui sont primordiales, parce que si les étapes d'avant ne fonctionnent pas bien, eh bien euh, on va avoir des soucis pour la suite. Donc une fois l'estomac, l'étape de l'estomac passée, on arrive dans l'intestin grêle donc qui est la suite de l'estomac et qui, se, qui débute par ce qu'on appelle le duodénum. Donc le duodénum, c'est vraiment la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle et là il va se passer quelque chose d'important. Euh, là il va y avoir l'arrivée de la bile qui elle est sécrétée par le foie. Donc ça tombe bien, tout ça c'est juste à côté, hein. le foie il est, il est de l'autre côté de l'estomac, à droite du corps, en temps normal en tout cas. Et, euh, et donc au niveau de, de, de la fin de l'estomac et du début de l'intestin grêle, dans le duodénum, quand le bol alimentaire va arriver, donc comme je vous ai dit, l'estomac il est hyper acide. Donc le bol alimentaire qui se trouve dans l'estomac, il est aussi hyper acide puisqu'il a subi toutes ces attaques de sucre gastrique. Alors autant l'estomac, la paroi de l'estomac, elle est très bien faite, elle est capable de résister à cette acidité. La muqueuse, elle est, voilà, elle est vraiment équipée pour. En revanche, euh, le duodénum et l'intestin grêle, eux, ils ne sont pas du tout équipés pour supporter une telle acidité. Donc, c'est là où la bile, elle va être hyper importante parce qu'en fait, elle va venir justement diminuer l'acidité de ce bol alimentaire qui sort de l'estomac et qui arrive dans l'intestin grêle. Donc, heureusement qu'elle est là parce que sinon, en gros, euh, si le bol alimentaire qui est contenu dans l'estomac arrivait directement dans l'intestin grêle sans cette cette, euh, euh, intervention euh, de la bile et eh ben, en gros ça nous brûlerait littéralement la muqueuse. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est hyper importante cette, cette bile, elle va vraiment venir ce qu'on appelle alcaliniser, donc faire diminuer l'acidité de, du bol alimentaire. Elle va aussi être hyper importante pour venir digérer les graisses, puisque c'est à ce moment-là que vraiment elle va émulsifier en fait les, les graisses pour qu'elle puisse être absorbée ensuite dans l'intestin grêle, puisque c'est grosses molécules, les molécules de, de lipides, et donc la bile elle va venir aider à ça. Et puis... Elle va aussi venir permettre de lubrifier un peu notre bol alimentaire pour faire en sorte par la suite d'avoir un bon transit, c'est-à-dire d'avoir des selles qui sont suffisamment lubrifiées pour être évacuées. Et pas que, que ce soit des selles toutes sèches et que ça fasse un peu comme ce qu'on appelle des crottes de bique qui, elles, sont hyper dures à évacuer et, euh, et pas du tout optimales en termes de, de digestion et de, voilà, de digestion tout court. Donc voilà, cette bile, elle est hyper importante et il euh, et y a plein de moyens de... Euh, parce que bon, le corps, il, le, le foie s'écrète de la bile... Euh, tout seul, a priori, sans qu'on ait besoin de lui dire, heureusement. En revanche, euh, la quantité de bile qui va être évacuée dans le duodénum, elle va vraiment dépendre de plein de choses. C'est-à-dire qu'elle va dépendre de, de, de la composition du bol alimentaire dans l'estomac. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, plus, il y a des façons de plus ou moins la stimuler, cette bile. Il y a cha- chez certaines personnes, il n'y a pas assez de bile qui arrive dans le duodénum et donc, ça peut créer des brûlures au niveau du, du début de l'intestin grêle, donc au niveau du, dé, du, du duodénum. Donc, il y a plein de façons de, de stimuler justement un petit peu cette... Euh, cette cette arrivée de la bile Euh, et ça on en parlait après ensuite on arrive donc dans l'intestin grêle donc une fois qu'on a passé le duodénum qui est vraiment le début de l'intestin grêle on arrive dans ce très 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 grand intestin grêle qui fait des virages et des virages et des virages Euh, donc lui il est très très long et et c'est pour une bonne raison c'est pour permettre au bol alimentaire de vraiment avoir une très très grande surface euh, de contact avec la muqueuse pour pouvoir absorber les nutriments Donc puisque ça, ça peut prendre du temps, ça ne se fait pas que au début de l'intestin grêle, hein. ça se fait vraiment sur toute la longueur, les différents mètres de de l'intestin grêle. Et donc c'est là où vraiment le corps va pouvoir absorber, comme je vous disais tout à l'heure, il va pouvoir faire passer les nutriments du tube digestif à l'intérieur du corps. Puisque techniquement, le tube digestif, il a ce nom, donc tube. Donc un tube, il a une entrée et une sortie, mais à l'intérieur, ça reste à l'intérieur du tube. Donc en fait, techniquement, ce que vous mangez, ça reste à l'extérieur de votre corps puisque tant que ça n'a pas été absorbé par l'intestin grêle, ça ne passe pas la muqueuse euh, intestinale, et eh bien, techniquement, ça reste à l'extérieur de votre corps. Il euh, n'y a qu'à le voir, par exemple, quand, euh, je ne sais pas, si vous avez mangé, ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez petit, euh, d'avoir mangé, je ne sais pas moi, une, euh, un truc qu'il ne fallait pas, euh, genre une petite pièce de monnaie ou un truc euh, qui n'est pas trop dangereux, parce que sinon là il faut vraiment intervenir, mais euh, voilà ça vous est peut-être déjà arrivé de manger un truc qui ne se mangeait pas et euh, au final bah, de le retrouver dans les selles, tout simplement en fait ça vous montre à quel point le tube digestif c'est vraiment un tube, c'est-à-dire que ça rentre, ça sort euh, et ça reste techniquement à l'extérieur du corps en fait là où ça va vraiment passer à l'intérieur du corps, c'est au niveau de l'intestin grêle où là il va vraiment y avoir une absorption des des nutriments, donc ils vont passer par la muqueuse intestinale ils vont se faufiler, ils vont passer dans la circulation sanguine et là ils vont pouvoir être envoyés aux cellules donc c'est une étape qui est hyper, hyper importante parce que si cette étape se fait pas bien, on aura beau manger des choses super saines et super bonnes, si le corps n'est pas capable de les absorber correctement, bah ça ne servira pas à grand-chose. Donc euh, voilà, c'est comme si vous mettiez du super essence dans votre voiture mais qu'elle euh, n'arrivait pas à pomper cette essence, bah, elle n'ira pas bien loin votre voiture. Donc voilà, là c'est un petit peu la même chose. Donc euh, c'est pour ça que les étapes d'avant doivent être très, très bien réglées et très bien effectuées pour que les aliments soient bien transformés en nutriments qui eux-mêmes pourront être absorbés via l'intestin grêle. Donc ça, voilà, c'est important. C'est important aussi que la muqueuse intestinale soit en bon état pour bah, bien fonctionner et bien permettre cette absorption. Donc voilà, il y a plein, plein de choses à faire par rapport à tout ça. Chaque étape, en fait, peut vraiment être optimisée, on va dire. Euh, Et notamment, euh, bah, les étapes d'avant qu'on a vues, qui vont permettre aussi, et puis cette étape de l'intestin grêle qui est vraiment hyper importante. Donc c'est aussi là, euh, et vous comprenez peut-être aussi mieux maintenant pourquoi on... On, enfin, le système immunitaire s'active très force, fortement lorsqu'on mange quelque chose, tout simplement parce que, bah, comme je vous ai dit, vous, quand vous mangez quelque chose, vous faites rentrer quelque chose d'étranger euh, dans votre corps, même si ça reste encore à l'extérieur, mais le système immunitaire il s'active et il se dit « Attends, attends, qu'est-ce qui vient de rentrer là Est-ce qu'on laisse rentrer Est-ce que c'est ok Est-ce que c'est pas ok ?» euh, Donc c'est pour ça qu'on a une grosse partie de notre système immunitaire qui se trouve dans l'intestin, puisque c'est un endroit du corps où on fait rentrer des choses, et après, c'est aussi le système immunitaire qui dit euh, « ça, on laisse rentrer, ça, on laisse pas rentrer euh, ». Voilà, donc c'est aussi important que ça, ça fonctionne bien pour pas qu'il y ait de couac à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a passé l'intestin grêle, on arrive dans le côlon. Donc lui, il est beaucoup moins long que l'intestin grêle, il est plus large en revanche. Et donc c'est là où vont être formées les selles. Donc quand ça arrive au, à la fin de l'intestin grêle, c'est encore assez liquide. Et dans le côlon, c'est là où il va y avoir notamment un phénomène de réabsorption de l'eau. Donc il y a une partie du, de l'eau qui est contenue dans votre bol alimentaire qui va être réabsorbée pour justement éviter d'avoir des selles trop liquides. Sinon là on va avoir des phénomènes de diarrhée. Euh, donc là c'est vraiment quand il y a trop d'eau encore dans les selles, elles sont trop liquides et donc bah, ça, ça, il a, ça, une, l'évacuation se fait un petit peu trop vite. Et puis, c'est pour ça aussi que ça peut engendrer de la déshydratation, hein, parce que ça veut dire que le le côlon n'arrive pas à réabsorber suffisamment d'eau. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, il y a un phénomène de réabsorption de l'eau, de formation des selles. Donc, ça, c'est pareil, ça prend plusieurs heures dans le côlon, qui, même s'il est bien plus court que l'intestin grêle, il y a quand même euh, un long passage qui se fait euh, dans ce côlon. Et puis, euh, il y a aussi un phénomène de euh, digestion via la fermentation de certains glucides. Et si vous avez déjà entendu parler de FODMAP notamment, et eh bien, c'est justement dans le côlon que ces petits FODMAP, qui sont des types de glucides, en fait, qui ne vont pas être absorbés dans l'intestin grêle, contrairement aux autres nutriments, euh, mais qui vont venir, eux, nourrir notre flore intestinale. Donc là, en fait, c'est... C'est, c'est notamment les fibres et puis certains types de glucides. Ils vont vraiment venir nourrir les petites bactéries qu'on a dans le côlon. C'est là où vraiment se trouve la majeure partie de notre microbiote. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot. Donc le microbiote, c'est vraiment tout ce qui constitue euh, toutes les bactéries, euh, toutes les, les choses qui, qui constituent, oh, je vais y arriver, constituent notre flore intestinale et qui sont hyper hyper importantes aussi dans la digestion et le bon fonctionnement euh, du corps tout simplement. Et donc, en fait, ces petites bactéries, elles vont venir se nourrir de ces fibres non digérées et de ces glucides non digérés. Et elles vont venir les, 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 les digérer, simplement se nourrir, les manger, et euh, via un processus de fermentation. Donc, c'est pour ça que ça fait aussi des bulles. Donc, c'est pour ça aussi que les, les gaz se forment notamment dans le côlon. Et normalement, pas trop au pas avant. Euh, et c'est pour ça aussi que quand il y a des petits problèmes à ce niveau-là, quand on a notamment le syndrome de l'intestin irritable ou d'autres, d'autres maladies de l'intestin, et eh bien, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il peut y avoir des couacs, parce que ces petites bactéries, elles vont parfois trop fermenter les aliments, donc elles vont faire beaucoup trop de bulles d'air. Euh, parfois, il va y avoir un souci au niveau de la réabsorption de l'eau, justement. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment plein de, plein de soucis à ce niveau-là. Donc, c'est pareil, cette étape du côlon, on peut aussi euh, l'optimiser de plein de façons différentes, euh, justement, pour euh, que cette étape se passe bien, que la fermentation se fasse, mais pas trop non plus, pour ne pas engendrer des douleurs, des ballonnements, des problèmes de transit, etc. Et et voilà, c'est aussi hyper important que que cette étape se fasse bien puisqu'elle nous amène aussi à la dernière étape de la digestion qui est l'élimination. Et l'élimination, il faut qu'elle soit aussi optimale parce que souvent on a tendance à mettre l'accent sur euh, il faut bien manger, il faut préparer des belles assiettes, il faut avoir une assiette équilibrée suffisamment, de euh, lipides, protéines, glucides, euh, etc. Euh, Mais si on mange euh, toutes ces bonnes choses mais qu'on n'arrive pas à les évacuer correctement, Bah c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on va garder beaucoup beaucoup de déchets qui n'ont rien à faire dans le corps. Et en gros, c'est comme si vous aviez beau acheter des super aliments, mais que vous ne sortez jamais vos poubelles chez vous. Bah, Il y a un moment, votre maison, elle ne va pas être très saine. Vous allez avoir des infestations d'insectes, de de rats, etc. Heureusement, il ne se passe pas la même chose dans les intestins, mais euh, s'il n'y a pas une bonne élimination, ça peut engendrer énormément de déséquilibres et de problèmes bah, à la fois digestifs mais aussi sur la santé parce que ça veut dire qu'on garde trop longtemps nos déchets. Donc voilà, c'est aussi une étape qui est hyper hyper importante euh, parce qu'il faut que euh, tout se passe bien et qu'on puisse éliminer correctement. Euh, Pas éliminer trop de choses non plus, mais en éliminer suffisamment. Enfin voilà, il y a vraiment euh, plein de paramètres. Et donc, euh, bah, comme je vous ai dit, on peut vraiment optimiser chaque étape de cette digestion pour faire en sorte que tout se passe bien, que toutes ces petites pièces du puzzle s'imbrique bien, fonctionne bien les unes avec les autres et qu'il n'y ait pas un qui à un niveau parce que vous comprenez bien que ces étapes s'il y en a une qui ne fonctionne pas bien, ça va forcément se répercuter sur les autres donc euh, il y a des étapes sur lesquelles il est plus facile d'agir que d'autres mais en tout cas on peut vraiment agir sur chacune de ces étapes de manière, de manière différente euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment vraiment important parce que même si vous avez les meilleurs ouvriers du monde, s'il y en a un qui fait une erreur, forcément l'erreur elle va se répercuter sur le travail de tout le monde donc ça c'est pour ça que c'est hyper important et, euh, et parce qu'il y, y a énormément de choses à dire sur comment optimiser sa digestion et que ce serait bien trop long euh, juste pour un podcast, eh bien j'en ai fait complètement une formation. J'ai fait une formation entière sur comment bien digérer euh, sans douleur ni ballonnement. D'ailleurs c'est son nom, euh, bien digérer sans douleur ni ballonnement. Euh, donc cette formation elle est disponible justement à partir d'aujourd'hui et et jusqu'à vendredi vous pouvez bénéficier d'un tarif de lancement donc comme à chaque fois que je lance une nouvelle formation je vous propose un tarif préférentiel pour que vous puissiez bah, passer à l'action et puis euh, vous procurer cette formation et vraiment pouvoir euh, l'appliquer au plus vite Euh, donc dans cette formation on revoit chaque étape de la digestion comment on peut l'optimiser à chaque fois de manière naturelle et euh, sans avoir à prendre des tonnes de médicaments ou de compléments alimentaires et vraiment euh, des choses que des petites choses que vous pouvez faire au quotidien mais qui peuvent vraiment, vraiment tout changer euh, en partant de la bouche euh, jusqu'au gros intestin, jusqu'au côlon. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour euh, toutes les personnes qui sentent qu'elles ne digèrent pas bien. C'est aussi pour vous si vous souffrez de l'intestin irritable euh, parce que... Euh, donc du syndrome de l'intestin irritable, pardon... Parce que je parle souvent effectivement des FODMAP, du protocole FODMAP, qui est aussi une très très bonne chose. Mais si en parallèle on ne travaille pas non plus sur sa digestion, c'est-à-dire la cause de la cause, dont on parle souvent en naturopathie, ce sera forcément moins efficace. Donc c'est parfois des petits ajustements sur la digestion euh, peuvent faire de de grands miracles. euh, Et vraiment, euh, j'ai énormément de clients à qui j'ai simplement donné quelques petites instructions pour optimiser la digestion et qui me disent, effectivement, ça change la vie parce que, bah, en fait, j'ai pas changé grand-chose, mais juste, je me suis focalisée sur vraiment quelques aspects et, en fait, ça change toute la digestion. Donc, euh, donc parfois, c'est quand même euh, c'est hyper intéressant de connaître tout ça et de, d'avoir un petit peu toutes les, les bonnes infos pour pouvoir, justement, optimiser sa digestion et, enfin, retrouver un ventre euh, serein et confortable. Donc, dans cette formation, je vous laisse découvrir tous les détails. Je vous mets le lien euh, dans la description de cet épisode Vous pouvez aussi retrouver sur mon Instagram. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et puis, euh, profitez-en jusqu'à vendredi. Donc, ce vendredi où nous serons le 25 pour euh, profiter justement du tarif de lancement et pouvoir euh, retrouver une digestion euh, sereine et optimale. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, tout tout ce que je vous souhaite parce que quand on digère bien, on se sent quand même euh, bien mieux. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris plein de choses dans ce podcast. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il y a cette formation qui est disponible donc bien digérer sans douleur ni ballonnement et j'espère que maintenant vous comprenez mieux ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez quelque chose euh, toutes les étapes qui qui s'imbriquent et qui s'enchaînent les unes après les autres et comment justement euh, elles travaillent ensemble euh, et comment c'est important que chaque étape justement soit respectée et efficace Euh, donc voilà c'était le petit cours de de biologie du jour en tout cas je vous souhaite vraiment de euh, bien manger, bien digérer de prendre bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram et aussi en newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous remets aussi le lien sous cet épisode. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite.